0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Jagdbett.de, der Marke für innovative Schlafprodukte. Dieser Podcast enthält die Tonspur von unseren YouTube-Videos. Den Link auf unseren YouTube-Kanal und zu unseren Produkten findest du in den Shownotes. Eine Viscoschaummatratze wird auch als Nasaschaum, Memoryform und oder Matratze genannt. Einen richtigen Unterschied zwischen den Namen gibt es nicht, sondern den Unterschied findest du im Inneren deiner Viskoschaummatratze. Und was diese genau ist, für wen die Viscoschaummatratze geeignet ist, für wen auch nicht, genau das zeige ich dir in diesem Video. Doch fangen wir ganz am Anfang an. Was ist das Besondere an einer Viskoschaummatratze? Ich habe jetzt hier vor mir liegen, einerseits die Viskoschaum und andererseits einen Kaltschaum, einen klassischen, so wie man ihn auch häufig kennt. Und die Besonderheit am Viskoschaum ist der sogenannte Memory-Effekt. Bei beiden ist die Basis die gleiche, nur sind beim Viskoschaum ein paar extra Zusatzstoffe drinnen, die das Ganze ähm, eine besondere Eigenschaft verleihen. Wenn wir das jetzt hernehmen, den Viskoschaum, und drücken den zusammen, verformt es sich durch die Wärme und hat eine ganz langsame Rückstellkraft. Im Gegensatz dazu, den Kaltschaum den drückst du zusammen und er springt sofort wieder in seine ursprüngliche Form. Und dieses langsame Zurückgehen nennt sich auch der Memory-Effekt, weil, du wirst es jetzt hier schon sehen, wenn du hineindrückst und dann schnell die Hand weggibst, siehst du noch kurze Zeit später deine Position, die du in der Matratze gehabt hast, also wie die Hand im Viskoschaum drinnen bleibt. Und deswegen sagt man eben auch, es ist das Gedächtnis oder der Memory-Effekt. Und das gibt ihm nämlich auch den Namen Gedächtnisschaum, weil es natürlich das gleiche ist wie Memory, nur auf Englisch. Egal. Eh ja, und das ist auch die große Besonderheit an der Visco-Schaummatratze. Und wieso heißt jetzt die Visco-Schaummatratze auch NASA-Schaummatratze? Ja, das hat tatsächlich den Ursprung in der Raumfahrt. Der 1970 hat die NASA einen Schaum entwickelt, der einerseits den Sitzkomfort im Raumschiff angenehmer macht, und andererseits aber auch die hohen Kräfte, wo ja auch mehrere G-Kräfte auf den Körper wirken, besser zu verteilen, um somit dann auch noch mal zu sitzen und mehr Druck auszuhalten. Und dieser Schaum ist ähnlich dem visco Die Rezeptur war ganz lange geheim und das dänische Unternehmen Tempur hat es zum ersten Mal geschafft, einen Schaum zu entwickeln, der ähnlich ist wie der ursprüngliche Nasaschaum und das, wie du dir denken kannst, ist der Visco-Schaum. Und das war das erste Mal, wie dieser Nasaschaum in die private Wirtschaft gelangen hat können. Welche Vorteile und Nachteile hat eine Schaummatratze Dieser Memory-Effekt hat natürlich sehr viele positive Eigenschaften, die damit auch einhergehen. Nämlich dadurch, dass du punktuell gut einzigst, dort wo der meiste Wärme entsteht, also auch der meiste Druck dann am Ende des Tages sein wird, dort gibt die Matratze tiefer nach und sinkt mehr ein. Somit verhinderst du größtenteils Druckstellen, es kommt zu keinen Blutabschnürungen, das heißt sowas wie eingeschlafene Arme gibt es de facto nicht. Und ja, durch diese hohe Anpassungsfähigkeit ist es halt auch wirklich gut, wenn du lange in deiner Matratze liegst und dann kommt es zu keinen Druckstellen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass dieser Viskoschaum mit seinem Memory-Effekt eine langsame Rückstellkraft hat. Du siehst es jetzt hier, wie langsam das zurückgeht im Gegensatz zum Kaltschaum, der sofort wieder aufgeht. Und du kannst es dir jetzt vermutlich schon denken, wenn du dich jetzt schneller mal bewegen musst, wenn du dich rechts, links, innen acht ständig drehst, dann ist Viscoschaum kontraproduktiv. Du wirst munter, weil du musst dich in den Machtzustand geben, damit du die Kraft aufwenden kannst, um dich rauszudrehen. Und ja, dadurch wird der Schlaf einfach nicht so gut, also nicht so tief. Und solltest du ein unruhiger Schläfer sein, ist Viscoschaum nicht für dich geeignet, dann solltest du eher auf andere Schaumarten gehen. Viscoschaum ist außerdem auch noch in der Anschaffung teuer, also zählt eher zu den teuren Varianten. Und ja, dieser Vorteil vom Memory-Effekt funktioniert ja aufgrund von Körperwärme, auf, generell auf Wärme. Und wenn das Schlafzimmer zu kalt ist, also Temperatur 18 Grad Celsius oder weniger hat, dann ist das Problem, dass der Viskoschaum nicht seinen vollen Komfort und seine vollen Eigenschaften entfalten kann und somit diese Vorteile eben nicht mehr möglich sind. Und zu guter Letzt noch ein kleines Manko, er ist nicht sehr atmungsaktiv, das heißt er ist ziemlich kompakt, also generell die Viskoschaummatratze ist ziemlich kompakt und dadurch ist sie halt auch um einiges schwerer und die Handhabung ist halt nicht so gut. Also wenn man jetzt die Matratze wenden muss und auch sollte, dann ist es so, dass man sich um einiges schwerer tut, wenn man eine Kaltschaum, Gelschaum oder Komfortschaummatratze hat. Da der Visco-Schaum um einiges schwerer ist. Für wen ist eine visco geeignet? Wie ich es vorher schon erwähnt habe, ist die visco wirklich nur für dich geeignet, wenn du ruhig schläfst. Genauso auch durch diese Anpassungsfähigkeit, durch das Einsinken, durch das Umhüllen der Matratze, ist es so, dass der Viskoschaum wärmend wirkt. Das heißt, solltest du in der Nacht leicht zum Schwitzen tendieren, dann lieber nicht zu Viskoschaum greifen. Da gibt es genügend andere Alternativen, die in der Nacht kühlend wirken. Und von der Schlafposition ist es völlig egal, ob du Rückenseiten- oder Bauchschläfer bist oder vielleicht ein Mischschläfer aus verschiedenen Sachen. Alle Personen aus jeder Schlafposition können auf einer Viscoschaummatratze schlafen, wenn sie ruhig schlafen und wenn ihr nachts leicht kalt ist. Und zu guter Letzt musst du auch noch wissen, Viscoschaum zählt als sehr weich und dementsprechend musst du halt auch gerne weich schlafen oder weich liegen. Und Viscoschaummatratzen werden auch gerne als orthopädische Matratzen bezeichnet oder auch Viskoschaum für orthopädische Kopfkissen verwendet. Aber die Illusion muss ich das leider nehmen, den Begriff orthopädische Matratze gibt es zwar, aber er ist nicht reglementiert. Das heißt, jeder Hersteller kann seine Matratze, sein Kopfkissen orthopädisch nennen, wenn ihm danach ist. Aber da habe ich nochmal ein ganz ausführliches Video dazu, wenn dich das mehr interessiert. Das verlinke ich dir rechts oben. Und schlussendlich stellt sich die Frage, worauf solltest du beim Kauf einer Viskoschaumatratze Schaummatratze Achten. Ja, da gibt es fünf Faktoren, die wir jetzt alle gemeinsam durchgehen. Angefangen beim Raumgewicht. Das Raumgewicht sagt an, wie hoch die Dichte vom Schaum ist. Sprich, wie viel Kilogramm Schaum pro Kubikmeter Matratze verwendet wurde. Je höher dieser Wert ist, desto langlebiger ist die Matratze. Und du kannst es so vorstellen, bei jedem Mal, wo wir in die Matratze reindrücken, uns bewegen, geht ein Teil der Struktur im Inneren kaputt. Und je mehr Struktur kaputt geht, desto schneller ist deine Matratze durchgelegen. Wenn jetzt das Raumgewicht hoch ist, bedeutet das, dass mehr Schaum drinnen ist. Dementsprechend kannst du dich auch häufiger bewegen und hast immer noch ein Material drinnen, immer noch einen Schaum drinnen, damit die Matratze nicht durchgelegen ist. Ja, dementsprechend wir empfehlen hier ein Raumgewicht von mindestens 40 kg pro Kubikmeter. Ähm, damit ist die Lebensdauer hoch genug. Und eine kleine Side Note noch dazu, Viskoschaum und Latex sind von Natur aus kompakter, weil sie nicht so atmungsaktiv sind, wie Kaltschaum, Komfortchaum und G-Schaum. Dementsprechend sind diese drei Varianten immer vom Raumgewicht leichter und niedriger als jetzt ein Viskoschaum- und eine Latexmatratze. Obwohl sie von der Lebensdauer genau ähnlich sind, obwohl das jetzt die Viskoschaummatratze ein höheres Raumgewicht hat. Einfach nur für dich zum Verstehen, dass 40 Kilogramm pro Kubikmeter beim Kaltschaum etwas anderes sind als 40 kg pro Kubikmeter beim Viskoschaum. Der zweite Faktor für deine Viskoschaummatratze ist die sogenannte Kernhöhe. Man unterscheidet einerseits in die Kernhöhe und in die Gesamthöhe. Wie du es dir schon denken kannst, ist die Kernhöhe die Höhe vom Matratzenkern, also vom Schaum im Inneren. Die Gesamthöhe ist der, der Kernhöhe, also der Schaum, Plus den Bezug oben und unten, das ist die Gesamthöhe. Und bei der Kernhöhe, die sollte mindestens 16 cm hoch sein. Und früher war es so, dass man die Matratze aus 16 cm Visco schon produziert hat. Heute ist man einiges schlauer und weiß, wenn man jetzt 16 cm ein weiches Material drinnen hat, dass die Matratze viel zu schnell durchgelegen ist. Dementsprechend ist der Matratzenaufbau heutzutage so, dass man unten einen Basislayer hat, also einen sogenannten Trägerschaum, der etwas härter ist, der langlebig ist, besteht im Normalfall aus Komfortschaum oder Kaltschaum und darauf sind dann weitere Schichten, die den Komfort steigern sollen. Und bei einer Viscoschaummatratze empfehlen wir hier, dass mindestens 4 cm von Viscoschaum eine eigene Schicht bilden, damit du wirklich gut einsinken kannst. Was du darunter haben möchtest, bleibt dir überlassen. Ich würde mich da aber eher darauf orientieren, was die Hersteller empfehlen und wie sie davor gegangen sind und das einfach noch ein bisschen erklären lassen. Der dritte Faktor ist die Gesamthöhe, also die Gesamthöhe einer Matratze und hier empfehlen wir, dass diese mindestens 18 cm ist. Also sie ist schon 16 cm Kernhöhe, 18 cm Gesamthöhe und natürlich ist nach oben hin auch nochmal um einiges besser es ist natürlich, gibt kein Ende nie, weil irgendwann hast du 50, 60, 70 cm hohe Matratzen. Ja, irgendwann spürst du den Unterschied nicht mehr, es ist einfach viel zu weich und unendlich teuer. Deswegen gibt es Premiumhöhen, da sprechen wir ab 25 cm davon. Und bei den normalen Matratzen ist 18 cm wirklich gut und da wirst du auch langfristig deine Freude damit haben. Und der vierte Faktor sind die sogenannten Liegezonen deiner Viskoschaumatratze. Du kannst dir das so vorstellen, der Körper ist ja nicht einfach nur ein Brett, das von Kopf bis Fuß gleich dick und gleich breit ist und gleich schwer natürlich und dementsprechend als Mensch ist es ja so, dass die Schultern und das Becken breiter ist als wieder der restliche Körper. Im normalen Fall variiert eben je nachdem, welcher Haiertyp du bist. Und deswegen geht man her und sagt, dort wo der Körper tiefer einsinken muss, wird die Matratze weicher gemacht. Damit der Körper die Möglichkeit hat, richtig einzusinken und die anderen Stellen bleiben härter, damit der Körper richtig gestützt ist. Und hier empfehlen wir mindestens fünf Liegezonen zu haben und bei hochwertigen Matratzen ist es sowieso so, dass du sieben Zonen in deiner Matratze hast. Und der fünfte Faktor, worauf du beim Kauf deiner Viskoschaummatratze achten musst, ist der Härtegrad. Der Härtegrad sagt aus wie hart oder weich eine Matratze ist. Generell gibt es H1, H2, H3, H4, H5 und je höher diese Zahl ist, desto härter ist die Matratze. Nur eine kleine side noch, nur die Begriffe sind genormt, Hersteller A und Hersteller B können unterschiedlich arbeiten von den Härten, das heißt, wenn ich bei Hersteller A H3 kaufe und bei Hersteller B H3 kaufe, können diese auch unterschiedlich sein. Und auch die Berechnung der Härtegrade ist unterschiedlich. Wir gehen zum Beispiel her und sagen, dass dein Körpergröße, dein Körpergewicht und einer Schlafposition ausschlaggebend sind, wie hart oder weich deine Matratze ist. Weil es ist einfach so, wenn du 100 Kilogramm wiegst, ist es ein Unterschied, ob du 1,50 groß bist oder 2 Meter groß bist. Da verteilt sich das Gewicht einfach anders und auch müssen Rückenschläfer und Bauchschläfer härter liegen als Seitenschläfer. Dementsprechend haben wir einen eigenen Härtegradrechner, mit dem du einfach herausfinden kannst, welcher Härtegrad jetzt für dich geeignet ist, findest du auf jagdbett.de slash Härtegrad. Doch falls dich das Thema Härtegrad noch mehr interessiert, wir haben hier ein weiteres Video, wo wir nur über das Thema sprechen. Ich hoffe, du hast direkt etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen können. Wenn ja, dann gib uns eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft mehr, als du glaubst. Weitere Informationen zu uns findest du auf jagdbet.de, den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.